Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då önskar vi hjärtligt välkommen till Table Talks här från Kristiansand. Vi går igenom söndagens bibeltext och denna söndagens text är er från Lukas 5 kapitel 1 till 11. I studio idag här är er det Björn Hindraker från kommunikation och livssynprogram på NLI skolan Kristiansand. Jag har med mig Kurt Jemdal, pensionist, tidigare både präst och bibelskoleman. Och så skulle vi haft med oss Mikael Brun men han kunde inte vara med oss akkurat idag. men då tar Kurt och jag den samtalen över Lukas evangelie kapitel 5 1 till 11. Och kan du Kurt läsa detta avsnittet för oss? En gång stod Jesus vid Genesaretsjön och folk trängde sig in på ham för att höra Guds ord. Där fick han se två båtar som låg vid stranden. Fiskarna var gått ut av dem och håll på att skylla gran. Jesus steg upp i en av båtene, den som tillhörde Simon, och bar ham lägga lite ut från land. Så satte han sig och underviste folkemängden från båten. Da han var färdig med att tale, sa han till Simon, lägg ut på dypet och sätt garn till fangst. Mester, svarte Simon, vi har strävt hela natten och inte fått något. Men på de ord vi jag sätta garn, så gjorde de det och fick så mycket fisk att garnet holdt på att revne. De gav tegn till arbetslaget i den andra båten att de skulle komma och ta i med dem, och da de kom, fyllde de begge båtene så de var nær ved at synke. Da Simon Peter så det, kastede han sig ned for Jesu fødder og sa, «Gå fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle, som var med ham, blev grebet af forfærdelse over den fangsten, de havde fått. På samme måde var det med Zebedeus sønnerne, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Fra nu af skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlod alt og fulgte ham. Amen. Ja, tak. Dette er jo en spennende tekst, men la, før, vi, før vi går in i denne teksten, så um, la oss reflektere, bare, ikke reflektere, men la oss bare si noe av det som bare slår oss sånn umiddelbart ved denne gjennomlesningen. Hvis, hvis Jeff skal si det nå, uh, hva som slo mig, når du leste den for mig her, så var det jo dette her med de blev grepet av frykt, forferdelse. Uh, man skulle jo tro at folk bare klappet, ikke sant? Åh, så fantastisk! Men det sker et eller annet her, det tror jeg vi kommer in på i samtalen, Så plutselig gjør at dette, dette skremmer de som så på. Så det var det, var det, det jeg merket meg. Var det noe du merket dig? denne gangen? Nei, jeg synes alltid det er en overraskende tekst. Jeg tenker både på selve undret, men jeg tenker også på dette at Peter virkelig la ut på Jesu ord. Jesus må ha gjort intryck på ham på forhånd, når han har så pass myndighet at Peter rett og slett adlyder ham. For som god fisker så vet han jo at nu har vi gjort det vi kunne, og det er ikke noe å hente. Så, så jeg blir lite imponert over at Peter tross alt drar ut. Men så er det klart at både denne store fangsten og ikke minst reaktionen er jo veldig interessant. Mm. Du, du sier at dette er jo ikke første gang de møter Jesus, så i I noen fremstillinger av dette, så kan det jo tegnes opp som om 
Jesus har nästan sån en magisk effekt bara följ mig så följer de där tankelöst hjärnvasket den här magiska ledaren men men disse som nå utfordrar att följa Jesus de har ju mött Jesus för denna gången det är er ju väldigt överraskande när du läser både Matteus Markus och Lukas och ser att Jesus går förbi på stranden säger följ mig och basta där reser de sig och lägger allt på land och följer ham du får du förstår ju att det må ha gått nog föran och det är er ju lyckligt att Johannes så har gett oss nyckeln i sitt första kapitel i evangeliet var han berättar hur Johannes och Peter möter Jesus allerede vid Jordan mens de är er disciplar av Johannes döparen så de tillhör tydligvis väckelsebevegelsen runt Johannes döparen som så blir dratt in också i Jesu följe i nästa omgång. Ja och uh, Johannes döparen han pekar ju på Jesus detta är er han. Ja han. och ja. uh, så går de til Jesus i den fortellingen. Og ifølge Johannes 1, så gjør jo Jesus allerede da et overvældende indtryk. Det er jo det, han siger til, til Simon, du er Simon, du skal hætte kæfas, du skal hætte klippemannen. Mm. Så, så det er helt klart, det her har allerede foregået en veldig interessant konfrontation eller sammenhæng, samtale, hvor, hvor Peter allerede har modtaget stærke indtryk af, hvem Jesus er, og, og vittner stærkt om ham også. Ja, jeg tænker det er en, en veldig nyttig, en nyttig påminnelse här att at, ok, det är er ikke alltid når Gud kallar oss att vi synes dette er veldig fornuftig, sant? men det er ikke en helt urimelig, det er ikke, et, det er ikke bare et lyn ut fra klar himmel. Det sker jo, jeg tänker på Saulus, ikke sant, eller Paulus, for der kommer det som lyn fra klar himmel, mm. men, men de fleste oplever vel dette med att følge Jesus som en process. Man kommer i kontakt, man får intryck og så gör intryckene så pass stærkt, de påvirker så pass stærkt, at i næste omgang så bliver det til tro og efterfølgelse, men, men der er väldigt ofte en process forut, og det er der helt tydeligt her hos Peter. Mm. Så de hade både döper Johannes sitt vittnesbörd han var ju liksom den profetiska rösten sant och de hade mött Jesus besökt han hört Jesu undervisning och sett någon av Jesu speciella handlingar och detta var ju då en av de som också hjälpte till att göra den den radikala beslutningen som de gjorde till slut i den texten men för vi för vi snackar mer konkret om akkurat vad som sker där så ser det ut som en, en del av denna det disciplgängen är er fiskare Ja, og det er jo helt tydeligt, at de første disciplene er åbenbart fiskere. For, for både Matteus, Markus og Lukas starter jo med dem, og det er jo for så vidt Johannes også. Johannes og Andreas, to, brød, to som hver med sin bror fisker i Genesra-sjøen, så det er helt tydeligt, at Jesus begynder med fiskere. Og det er jo veldig interessant. Jeg tænker på dette, at han i næste omgang vælger 12 apostler, ikke sant? At nogle af dem altså er nu så vanlige som fiskere, en af toller, helt almindelige mennesker. Jesus vender sig ikke mot de, som har rang eller status. Han bøjer sig ned til helt almindelige hverdagsmennesker, og det synes jeg er utrolig godt at tænke på. Ja, det er tankevækkende, og så for oss som er skriftlærere har fått privilegie av å gå til studere teologi, så når Jesus gjør sig et valg av sine apostler, så er det ikke den gängen han velger, men det de var så enkle vet vi ikke, de må i hvert fall være jordnære. Enkle er de helt tydelige ikke, jeg tenker jo på hva de i neste omgang blir brukt til, så, men, men deres resurser er på en måte ikke opdaget og ikke utfordret enda, det kommer først i følge med Jesus, som det har gjort for så mange år gjennom historien, som begynte helt enkelt, men i møtet med Jesus fikk de et livskald som gjorde at de utfolde resurser som ingen hade tänkt de hade. Mm. Och på på Jesu tid var ju inte 
det var fisker nödvändigtvis på bonden lite kan si, sån ekonomiskt det, det kunde vara rimligt grejt att leva det helt säkert helt säkert och den gång var det väl mycket fisk i generationen det är lite värre idag men men den gång var det så det har helt säkert haft ett grejt utkomme utan att ha någon grund att misstänka dem för att ha varit akvart kapitalister ja. men men vanlig vardagsmänniska sån mitt mitt på skalan mm. ja och det är er ju det att vara fisker här det är er ju inte att sitta bara med fiskestangen längs kanten det är er att ha en båt och det att ha garn och det är er ganska kostbart så det det ger ju mening det att jobba i team sant ja. det var ju två båtar ja. och det var flera grupper som jobbat samman med varandra så så detta detta det som ligger i bakgrunden den här fortellingen passar ju väldigt gott med vad faktiskt livet som fisker är er, att du jobbar samman med någon och du har investerat i utstyret här sant och du lever av detta och det är er mitt i den vardagen att Jesus kom in båten som blå vid stranden fisken var kunde utlöm för att skylla garnarna Mm. Sant, det är er ju det visst de visst de får nog ant en fisk och fick en tang och ja, ja, ja. sånt som ju det renses så det är er ju en betydlig jobb men det är er liksom där efter att jag har fått Men det är er väldigt intressant att se att Jesus möter dem i en lite sån beklämd situation, mm. en lite deprimerande situation för det är er deras utkomme och den natten hade de inte fått något så det var liksom inte något kom hem med. Ja. Inte hade de något att sälja till de som stod längst stranden och gärna skulle ha fisk och inte hade de något kom hem till kona med. Så så jag tänker ju att Jesus möter dem på en måte mitt i en sån lite depressiv situation och snur hela situationen genom det under han lät dem uppleva, ikring ja. sant. Han möter de på den den misslyckade dagen ja. Det enda de har att sortera är er ju inte fisken och de skulle ju stå på marknaden och sånt. Ja, ja. Men det är er bara att riva ut tang och tar och siv från från garnet sitt. Och så och det första Jesus gör är er ju att gå upp i en av båtarna så han känner ju dessa herrar. Ja ja, det er Och så, så går han upp i en av båtarna som tillhörde Simon. Eh, og det är er jo interessant at dette navnet Simon brukes her, for uh, dette er jo også en person som har et annet navn, ikke sant? Han blir jo efter til Peter. Ja. Men det er jo veldig interessant hos Johannes at Jesus starter med att si «Du er Simon, du skal, du skal hete Kefas, mm. Peter», ikke sant? Så det er tydeligt, at det er et nytt navn Jesus ger ham. Han heter nepp Peter på forhånd. Mm. Det er slik vi känner ham, men det er et navn Jesus ger ham, og som varsler hvem han blir, klippemannen som han bygger sin kirke på, ikke sant? Mm. Ja, och så det er hans sin båt som han går ut i och bara han lägger lite från land. det är er ju liksom det rare ting. Nu ska vi Nej, det är er egentligen det för jag har ofta tänkt på det idag så har vi alltid mikrofoner och högtalare men vi läser om disse gamla folkemöten var det var tusener till stede och var han hjälp verten kunde de nå dem utan mikrofon och utan någon förstärkare. Men det har jag ju förstått att många av disse de hade för längst grepet var må folk sitter hvis vi ska snacka till många enten så sitter de i amfi og den som taler står nede det virker utrolig godt for lyden stiger op. eller om du sitter på vandet og så bærer lyden veldig godt for vandet og ind over land så det er helt tydeligt en, også en teknik Jesus kender, som gjør at han dermed kan tale til alle dem som står på stranden ikke sant? Mm. og det er jo interessant det, det området her rundt Genesaratsjøen det er jo litt, litt som amfi fra, fra alle sider rundt Genesaratsjøen går jo det er også Ja. går jo fjellet litt, litt grann oppover, ja, 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 ja. så, så hjälper til på dette med høringen. Så satt han sig til og underviste, står det fra vers 3, underviste folkemengden fra båten. Ja. Så skulle vi jo tenke at nå, ja, nå er historien ferdig, men nå begynner jo egentlig fortellingen 
om det som vi ska höra om sånt. Ja, det är er väldigt gøy. Ja, väldigt intressant att vi har Lukas berättningen för när du läser Matteus och Markus så står det bara kort att han gick förbi och sa följt mig och färdig med det. Mm-hmm. Men Lukas vet alltså nog mer. Eh, han vet i Kapernaum sannsynligvis och snackat med någon som kan huska och fortælle och Peter själv har självklart kunde fortælle det, men det är er ju märkligt att det står hos Markus som förmodligen är er Peters evangelium. Mm-hmm. Men Lukas har alltså med detta efter att undervisningen är er förbi så har det tid för handling. Och så kallas de genom ett väldigt konkret under in i discipelförhållet eller efterföljelse. Ja, för här för här kommer ju en som är er hantverker. Jesus är er hantverker eller mm. så vi vi kallar det tömmerman då, men det är er ju det selve tidsbygger. Ja. Um, han kommer och instruere fiskarna. Ja. Det må ju vara en utfordring att ha, sånt. Det är er helt tydligt att Jesus har gjort intryck och att han alltså har, har fått en myndighet i deras ögne som gör att när han säger det okej, okay, eh, det dig, ikke sant, mäster på ditt ord. Ja. Ellers har jag inte gjort det, men när du säger det så det är er tydligt att de har upplevt något som gör att de har tillit till det Jesus säger. Och så säger han här, vi har strävat hela natten och ingenting fått. Ja. Sant, det det är det är er ju ofta sån också i denna sjön här att det är er nattefisken kanske tidigt på morgonen det är er bäst chans för att få fisken och när det er blir mitt på dagen så förväntar du inte få någon särskilt fisk. Tack fisken ned i dypet, ikke sant? Ja, ja och längre ut på sjön än de kan fiske. Mm. jag tänker också på detta att väldigt ofta som möter Gud människor nettop när livet går vanskligt Mm. Når alt har kørt sig fast, når jeg ikke ser vej, så pludselig står han der. Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så hvad du har tænkt. Og Gud står der en gammel sang, og jeg tænker lidt, lidt depressive, lidt tungt, mm. og så pludselig står han der, og så åbner alle døre sig ikke sant? For pludselig så er båden altså propperne fyldt med fisk. Ja. Ja. Og det må have været en utrolig stærk oplevelse for de, som egentlig var gået ud med lidt sådan, ja ja, ja ja, siden han siger det, men der bliver vel ikke noget mere ud af det. Ja. Og så er der ikke grænser. Mm. Dette kunne bli pinlig for Jesus, ikke sant? Når ja, ja, ja. han skal prøve, prøve sig på fiske. Ja, ja, ja. Så, så Peter advarer nesten litt grann i det. Ja, ja, ja. ja ok, det, vi har ikke fått noen ting i natt. Ja, ja. Og, men siden du sier det, og så får vi se da. Ja. Sant? Så, så det ligger nok litt utfordring, litt pushback hos Peter når han blir spurt om det. Og tror du ikke også det er noe grunnen til at han på en måte går rett på knä når han kommer i land? For, for han har kanskje vært tvilende, ikke sant? Og tenkt, det bliver vel neppe noe. Og så plutselig så møter Gud ham gjennom undre. Og han skjønner at Jesus har en makt som er langt, langt større han var klar over. Mm. Så, så jeg tenker han, han får en anelse av Gud selv i denne begivenhet som gjør at han går alldeles på knä, altså for han skjønner, han står over for den allmektige. Ja, fordi og det, det, når de da har fått den fangsten og de fyller begge båten med fisk, så står det om Simon Peter at han kastet sig ned for Jesu føtter og sa, gå fra mig her, for jeg er en syndig man. Det er liksom ja. den, den reaktionen. Og... Jeg tenker alltid i den sammenheng på beretningen i Jesaja 6, med Jesaja som kommer ind i templet en helt almindelig dag til et vanligt eh, gudstjeneste uten noen forventning om noe, og plutselig så dras forhenget til side, og han ser ind i den evige verden og møter Gud selv, og blir alldeles færdig. Herre, jeg er en man med uren og jeg er fortapt. Jeg har sett, og, og jeg aner litt av det samme her hos Simon og de andre. De kender sig plutselig i Guds nærvær, for dette er overmenneskelig, dette er guddommelig. Og, og dermed så vet de, jamen, vi er ikke verdt dette. Her, vi er ikke sånn. Vi er jo bare ganske almindelige fiskere. Ja, og for, for Peter, så, så er det jo først det ene med den, hvor 
vem Jesus faktiskt är, er, sant? Detta i disse fortellingarna här så är er det ju ganska tydligt att här är er det inte bara en kalls fortelling. Det er heller inte bara en sagt underfortelling som visar Jesu makt, men faktiskt något som pekar på hans identitet, ikke sant? Som som Gud, som den som har makten över fisket i havet, ikke sant? Det är er Gud som har det. och som framkallar det som du ser den 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 känslan av stå för nog heldig som du må böja dig för. Så så när när han då säger han är er en syndig man, jag är er en syndig man så är er det ju Ja, vad tänker du ligger bak akkurat Nei, det? Nej, jag tänker lite av det samma som jag säger. Han vet med en gång vem jag är, det är er ute med mig. Mm. Jag är er en man med orena läppar. I mötet med den hellige så känner han sig plötsligt mm. syndig. Mm. Och det tror jag är er nog det som väldigt ofta följer när Gud han uppenbarar lite av sin härlighet. Mm. Mm. Så uppdagar jag plötsligt både hur liten jag är, hur värdig jag är. Jag har ju nog i denna sammanhang att göra. Och det vet jag ju. Er der noe jeg vet som kristen, så er det jo at jeg er et uværdig menneske. Herre, gikk det med mig, som jeg hadde fortjent, så hadde du kastet mig bort. Men undret er at i stedet så kaller han mig inn i sitt, I, I sitt samfund, ikke sant? Mm-hmm. Men, men jeg tror at øh, der var en eller anden tysk øh, teolog på begyndelsen av 1900-tallet, som talte om mysterium tremendum et fascinosum, undskyld at jeg bruker latin, men altså det, det betyder rett og slett den hem, det mysterium som både skræmmer og tiltrækker. Der er noget i det guddommelige, som på den ene siden skaber angst, og på den andre siden netop gør, at jeg kan ikke gå. Dette må jeg have del i. Og, og jeg tror, lidt som hørtene på Bethlehems marken, de blev mega redde. Ja. Og, og det gjør Peter og de andre også. Mm. Og netop da møter Guds kald dem. Altså de er mm. der, hvor de skal være eh, parat til at følge. Mm. Så det er nu med dette møte med det fremmede, som både fascinerer oss, trekker oss til det, og samtidig skaper en skrekk. Hva, hva med mig nå? Er dette, er dette farlig? Eh, som... som kommer til uttrykk der. Um, og, og iblant så er jo dette her med «Jeg er en syndig man». Du, du har lite grann dette i noen deler av kristenheten, at det å være syndig er å se litt ned på sig selv, og ha et lavt selvbilde, og, og um, snakke sig selv ned. Ja. Er, er det det som er syndsakjennelse? Nej, det er det jo ikke. Uh, og du vet, det er livsfarligt, fordi her kan du og jeg veldig fort bli hyggelig, ikke sant? Uh, du har hørt den lille historien om gamle Anna som præsten besøgte, og så når præsten kom, så kom det fra gamle Anna, og her pastor, jeg er så stor en synder. Ja, sa præsten, det har jeg hørt. Hvem har sagt det? <laughs> og så var hun i fuld forsvar, ikke sant? For hun mente det egentlig ikke. Hun bare sa noe som var mundsvær. Uh, det er en far for oss alle sammen, at vi kan de rigtige formler. Mm-hmm. Uh, der hvor du møter Gud, der bliver det ikke mundsvær. Der bliver det en dyb, dyb erkendelse af, herre, du og jeg passer ikke sammen, for du er alt for hellig, og jeg er alt for vanhellig. Mm-hmm. Og jeg tror, den, som ikke har oplevet noget af det i møte med Gud, han har aldrig været i Guds nærhed. Mm. Der, hvor du kommer ned på Gud, så oplever du med Peter, herre, jeg, jeg er ikke værd dig. Jeg er for dårlig. Det er veldig interessant at se med Paulus. Jeg synes, det er så spændende, for han, på den ene side, så ved han, jeg er den mindste af apostlene, den mindste af de hellige, jeg er den største af syndere, siger han om sig selv i tre forskellige sammenhænger. Og samtidig så ved han så godt, jeg er apostel. Jeg har myndighed på Guds vegne. Jeg er kaldt til det største. Men værdigheden ligger ikke i mig. Den ligger i ham, som har kaldt mig. Mm-hmm. Så det og 
Det känner synd, ikke det samme som et lavt selvbilde eller selvfrakt i det hele tatt. Tvertom, jeg oplever jo netop, at der hvor du ser dig selv som synder og tilgitt for Jesu Kristi skyld, der får du lov at tænke højt om det at være menneske. Tænk, jeg har fejlet på målet, ja, jeg har syndet, men samtidig så er jeg så dyrbar for Gud, at han altså går så langt ned, at han giver sig selv for at frelse mig, og det giver mig jo en grænseløs værdi. Så, så Jeg, som er en stor synder, jeg er samtidig et utroligt værdifuldt elsket menneske i Guds øjne, ikke sant? Ellers har han ikke sat sig så mye på mig. Så der er ingen grund til selvforagt, der hvor du ved, at du er en synder, men der er alt grund til at tænke for et under, at han ikke har sluppet mig, men at han holder mig fast. Mm. Uh, hvis vi skal fange op et spørgsmål her nu, som jeg tror er lidt aktuelt fra det, som ligger i i gråzonen rundt kirken og kristenheten her nu er jo er jo den sige si, andre vejen at se dette her på sådan eh, jeg er ikke en synder jeg er ikke værre end andre er det hvor, hvor eh, hvorfor skal jeg sige om mig at jeg er en synder jeg, jeg føler ikke noget sted så hvad hvad hva svarer vi til folk som som synes det er en, en fornærmelse at skulle blive kaldt en synder Nej, jeg må jo sige det, at når det gælder mennesker og mennesker imellem, så er det helt rigtigt, at så er der mange gode mennesker, og mange mennesker, som lever veldig ordentligt og moralsk korrekt. Så, så heldigvis findes der mange mennesker, som opfører sig ordentligt, men i møte med Gud, så bliver situationen en anden. Og lad mig få lov at bruge et lidt naivt bilde. Når vi ser horisontalt, så ser vi høvene og fjellene, som rejser sig veldig. Men sitter du i en måneraket eller i en marsraket utrolig langt ute i rummet og ser ned, så er jorden rundt og flat. Og jeg tror, det er to forskellige perspektiver. Det folk misforstår, det er, at når jeg kommer og siger, at du er en synder, så tænker de, at jeg er en slags forbryder. Nej, det er du ikke. Du er et ordentligt menneske i dine egne og i naboens øjne, men inden for den hellige Gud, han som er fuldkommen. Der kommer du aldeles til kort med din egoisme, med din stolthed, med din misundelse, med din selvoptagthed. For der bliver du pludselig klar over, at det som i menneskers øjne sjules og ikke ses, det bliver veldig åbenbart. Og det er jo det, Peter her oplever. Jeg er en syndig mand. Pludselig ser han sig selv i Guds lys. Jeg tror, jeg lever et ganske brugbart liv, Bjørn. Jeg tror ikke, jeg gør store forbrydelser. Men jeg ved jo, at egoismen og selvoptagtheden stoltheten, og kjæretid, jeg sliter med mig selv på det der, ikke sant? For det er der hele tiden. Mm. Og der vet jeg jo hele tiden også, at jeg er virkelig en syndig mand, og gik til mig, som jeg havde fortjent, så havde han vendt ryggen til mig. Mm. Og så jeg undret, han vil ha mig i stedet. Ja, så, det, så er det jo det, at dette her med, med øh, synserkjennelse, ikke nødvendigvis noe vi skal grave efter og noe som Gud kræver før vi kommer til han. Så dette, dette er noe som Gud giver os i møte med hans sjøl, så når hans jeg... lys kommer ind over livet, vidt, så... Jeg, jeg synes det er veldig interessant i den beretning, for her kommer det jo helt tydeligt som en frugt af Guds herlighedsåbenbaring i den store fiskefangsten. Så ved Peter pludselig, der var ingenting som tilsagte, at han havde nogen veldig synserkendelse før Jesus mødte ham. Og det tror jeg er helt rigtigt. Den, som har levet en stund i Guds lys med Jesus, han vil se mere og mere af det, som bor i sig af synd. Men det er nu, jeg først opdager i den hellige åndslys, for mig selv, så ser jeg ikke det. Mm. Så, så 
de tingene som Bibelen anser som synd ses på oss mennesker som ja, normal selvopphold, vi må ha et selvbild, vi må passe på oss selv, det er vel det er ikke mitt ansvar å ta ansvar for de, eller gjøre noe for de rundt, men i, I lyset fra Gud, vad hva han er mot oss, og vad han krever av oss, sant? kjærlighet og oppriktighet og selvhengivelse, sant? det er det vi er skapt til, og der, der når vi ikke opp, sant? Absolut ikke. Så, Absolutt så ikke. ja. Når vi snakker lite om dette med med synsarkänelsen som ser ut att vara ganska centralt. Och i vers 9 så fortsätter det för han och alla som var med ham blev grepet av förfärdelse över fångsten de har fått. Ja. men Jesus sa till Simon, sant? Var inte rädd. Från nu av ska du fange människor. Han får en ny fiskefangst, og det kan jo høres nifst ut at man skal gå rundt og fange mennesker. Det er jo helt klart et bilde Jesus bruker fra en virkelighet som Peter känner veldig godt. Vi skal hjälpa mennesker in i Guds rike, ikke ved å fange dem eller tvinge dem, men ved å forkynne evangeliet. Og det ser du väldigt tydligt i det nye testamentet for hvordan fanger Peter mennesker pinsedag. Når ånden fyller ham, så prikker han. Og gjennom ordet om Jesus, så dras mennesker til og blir døpt og blir tatt in i den kristne forsamling. Men det er jo ikke snakk om någon tvang eller noe sånt. Det er snakk om å forkynne Guds ord, og ordet er det middel Gud fanger mennesker med. Ja, og denne, dette bildet med fiskefangst er jo bare en av flere bilder som, som brukes om vad dette er for noe. Og, og her så nevnes det jo helt specifikt at dette var jo hans yrke, sant? hans identitet som yrkesperson, og så løftes dette her opp in i denne sammenhengen. Hvor... Og jeg tenker at Jesus også på den måten sier til Peter, du skal, du skal fortsette med det du holder på med, men i en ny sammenheng, og med en helt annen arbeidssituasjon enn den du har hatt, men, men egentlig så fortsetter du av den vei du allerede går, ikke sant? Mm. Jeg tenker på det at mange mennesker har opp igjennom hatt merkelige tanker om Guds kall. Jeg synes det er veldig spennende. Gud møter mennesker der de er, og så kaller han dem i forlengelse av det de kan. Og så ber han mig om å gjøre et eller annet rart eller merkelig som er overmenneskelig. Men han ber dem om å fortsette. Og, og, og så følger han, og så skal han selv gjøre dem til. Og det synes jeg er vidunderlig. For det kommer veldig tydelig frem i Markus-beretningen i Markus 1. Følg mig, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Det står ikke så tydelig her hos, hos Lukas, men der står det veldig tydelig. Det er noe jeg skal gjøre dig til. Og det betyder, han må utruste mig, utdanne mig. Det er ikke noe jeg kan av mig selv. Mm. Og jeg husker selv fra, min, fra mine studiedager i teologien her, hvor dette med «følg føl mig»-tema som dukker ofte opp i akkurat dette her, så, så er ikke det bildet vi skal se for oss er ikke en som går foran oss med lange skritt som vi skal streve etter å følge, sant? men det er å følge med «bli med mig, sant? «Vær sammen med mig, og så sier Jesus «jeg er med dere». Jo, jeg tenker jo på ordet disippel. Du vet, i gamle dager så, man på, så, så var man disippel på latinskolen, så ordet betyder jo rett og slett elev. Og da tenker jeg, å være elev, hva er det? Det er å få lov å starte i første klasse og si til læreren, jeg kan ikke, men du må lære mig. Og stille med på en måte åpen sinn, men med blanke ark. Og det jeg skal lære, det må jeg få, for det er ikke noe jeg kan. Og, og da tenker jeg, da kan du få lov å hvile som disippel. Det er ikke noe du skal, men det er noe han gjør dig til og gir dig. Og det betyder, der kan jeg gå frimodig, for jeg går ikke på egen, på eget ansvar med egne kræfter, men i det han har lagt færdig til mig. Ja, og så går han også ved siden av oss. Det er jo en av de, en av de viktige tingene i det kristne liv, at når, 
när Gud kallar så kallar han oss inte bara till att sticka av gårde men till att komma till han och så gå med han till skriften. Så jag tänker detta med missionsbefallningen kan man ju ofta se på som ok här sänds du långt väck farlig och ensam men hela poängen är er att det är er han som är er med han som går med uansett var man går och någon får kanske detta uppgave med att kryssa kryssa landegränser sånt men vi alla får Jesus med oss där var vi är er. och alla startar vi där var vi är er. vi blir inte kallt till missionärer i Kina den första dagen vi möter Jesus nej så rodde de vers 11 så rodde de båten i land förlot allt och fullte ham det är er, det är er ganska starkt det här också för de hade ju familjer de skulle försörja dig och vad tänker du om den biten nej det är er ju helt tydligt här tror jag vi måste tänka två tankar samtidigt för på den ena sidan så är er dessa disciplerna kallt in i en situation som tar dem helt och det visar sig nästa omgång att Jesus gör dem till apostlar de har en grundläggande tjänst i menigheten denna söndagen är er apostledagen och där menas vi om det att någon har fått en grundläggande tjänst med att bygga kyrka de allra flesta discipler de är er discipler i sitt vardagsyrke de lägger inte båtarna till land de fortsätter att fiske och så har er de discipler med sin fiskebåt eller på sin kontorpult eller i sin butik eller på sin lärarpost för för de allra flesta av oss ska inte vara apostlar vi ska vara ganska allmänna kristna där vi är er satt Och där ska vi vara ett av följare, sånt. De följde ham. Det ska vi göra. Vi ska inte alla förlata allt, sånt, men vi ska alla följa ham. Och det tror jag var en grej avslutning på denna samtalen över Lukas 5, 1 till 11. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks, producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trufaste stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.